0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao Redcast, o podcast da Red Agro Consultoria E eu sou Rafael Grins, um dos consultores da Red Agro Consultoria E hoje nós estamos aqui para fazer a gravação de um episódio aí referente ao ciclo pecuário O tema desse episódio é o reflexo do ciclo pecuário na comercialização do boi gordo E para falar, né? para desenvolver e nos ajudar a debater sobre esse tema. Hoje nós trouxemos aqui o nosso convidado o Rogério Goulart, para esplandecer e trazer conhecimentos aí referente ao ciclo pecuário e os reflexos que causa na comercialização agrícola. E também aqui conosco o Herbert Aguiar que é um dos nossos consultores também que ajuda aí os pecuaristas e agricultores no dia a dia aí na comercialização. Rogério, primeiramente agradecer muito obrigado aí por estar conosco neste momento para a gravação desse podcast aí e se prepara que hoje aí a gente quer absorver o máximo de conteúdo da experiência que você tem de mercado. Seja bem-vindo ao Redcast.
1: É um prazer, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui discutindo esses assuntos que a gente gosta, né? E então aí o que pudesse fazer para contribuir, estamos juntos. Ótimo. É,
0: Berti, também agradecer aí o, a, a participação na gravação desse podcast também.
2: Ah, e ainda de um assunto, né, Rafael, que cada vez mais tem se tornado relevância, falar um pouco de ciclo pecuário. Antigamente a gente falava sete anos vaca gorda, sete anos vaca magra, e depois a gente foi entender que isso era, tinha o um nome de ciclo, né? Então nada mais que discutir isso aí junto com o Rogério, vai ajudar bastante o produtor a entender um pouco da dinâmica.
0: Ótimo, ótimo. Rogério, antes de, de começar, assim, conta para nós um pouco aí do, do seu histórico, né? sua história de vida, histórico profissional também, é, para os nossos ouvintes conhecer também.
1: Ah, bacana. É, a gente mora aqui em Dourados, né? no Mato do Sul, a gente mora na fazenda, né? então, a gente tá aqui, fala o que faz e, e faz, né? não é só não, a gente mora na fazenda mesmo. Mas antes disso, a gente trabalhava no mercado financeiro. né? Eu sou cria de mercado, né? apesar da família ser de pecuarista, se de tocar a fazenda há muito tempo, é paralelo. Né? A gente era cria de mercado financeiro e, uns 20 e poucos anos atrás, nós é, resolvemos focar só na pecuária. Né? E, e, e com isso, a gente foi aprendendo no mercado um monte de técnicos. Um de jeito de enxergar o mercado. E que combinou nos textos da Fé de pecuária, Era né? exatamente a... o que me faltava, o que eu sentia falta de saber sobre o mercado pecuário lá atrás. E não conseguia ter acesso nada disso e quer saber, eu vou escrever eu mesmo. Vou fazer para mim, para me organizar, para eu refletir. E poxa, porque não compartilhar isso, né? Então foi isso. há 20 anos atrás a gente começou esse, esse trabalho e hoje é, continuamos eles sempre, todo mês praticamente. Hum.
0: Bacana, né, quem Bom que você está no, no escritório, o melhor escritório, né? Porque é, é, às vezes no dia a dia o, o pessoal fala muito do, do mundo agro, mas fala de fora da porteira, né? Você fala de, de fato ali vivenciando. O, o, o dia a dia, né? Sabe de fato a, a dor ali em si. Bom, é, para começar esse episódio, tá? É eu, primeira, primeira assim, pergunta ali esse é trazer um breve conceito aí, né, do que é um ciclo pecuário, né? Para que a gente comece com esse. Conceito, e depois, no decorrer desse episódio, a gente vai desenvolvendo ali as questões de impacto. Você poderia explicar para nós aí um breve conceito do que é o ciclo pecuário em si?
1: Claro. O ciclo da pecuária, ele é, basicamente é a consequência do que o criador faz. Tá? Então, tem que ter em mente que a maior. É estoque de animais e o que dá a origem de todos os animais na sequência de engorda é o criador. Está na mão dele é essa, esse poder de decidir o futuro da pecuária. De que maneira? Aumentando a quantidade de vacas nos pastos ou descartando? Pode parecer bem simples, mas. Essa atitude, né? vamos pensar assim, essa, essa decisão de nível nacional, né? não é só no Estado ou outro, mas isso acontece no Brasil inteiro, de, por exemplo, aumentar a oferta de gado para o frigorífico, né? aumentar o descarte de matrizes, e isso gera consequência nos preços. Os preços caem em função disso. E, e isso bem macro, né? São alguns anos de queda, sistemáticas, né? não é um ano de queda só, é, até porque nem os pecuaristas não decidem tudo no mesmo momento, né? cada um tem o um seu momento. E o contrário também é verdadeiro. Quando os preços começam a subir, ele para de descartar as suas matrizes e volta a reter. Um resto, um retém 50, outro retém 100, outro retém 80. E quando você vê isso no Brasil, há uma quantidade enorme de vacas que deixam de ir para o frigorífico. E o fato de deixar de ir para o frigorífico gera uma falta de carne no mercado. E é onde os frigoríficos de macho, ou de fêmeas, por não ter essa mercadoria ali disponível no mercado, eles vão atrás dos machos. E é por isso que o macho sobe no longo prazo. Então, tanto na baixa dos preços estrutural, quanto na alta dos preços estruturais, essa baixa e é alta, é exatamente o ciclo dos preços, é feito pelo criador. É feito pela sua decisão de reter ou abater matriz. Agora, quem que gera? Quem é o gerador dessa decisão? O preço do viseiro ou melhor ainda, a margem de lucro que ele está tendo na clima, tá? Então, é, o que acontece com o bezerro e o que acontece com a vaca define o que vai acontecer nos nossos dois atrizando o do preço do boi e da própria vaca e do próprio bezerro. Tá? Então é por isso que é, você consegue enxergar com uma certa antecedência é, o movimento de mercado. Então, basicamente, resumindo Bem, sendo bem sucinto, o ciclo é isso, é o que é a decisão do criador em reter ou abater matrizes interferindo em preços no longo prazo. Ah, ótimo.
2: o Rogério, é, até muitos, né, é, até 2021, muitos não acreditavam que a gente poderia ter uma inversão de ciclo, né? que naquele momento de euforia, boi, era R$ reais e ninguém achava que seria menos do que isso. E a gente pôde ver depois, com o passar do, dos anos, né? chegando agora em 2024, né? que realmente o ciclo impactou diretamente a formação de caixa, a margem de lucro de toda a pecuária, de quem estava já comprado né? dentro da pecuária. É, olhando para essa formação de ciclo, é, na dinâmica que nós vemos hoje, de cada vez mais a gente tem um boi acabado é, mais rápido, né, por causa de muito por causa de boi china, é, você vê que essa dinâmica de ciclo pode se mudar com, determinado, com determinados anos à frente, por causa dessa velocidade de engorda dos animais que nós estamos vivendo.
1: Essa é uma dúvida que sempre ocorre, né? Os cursos que a gente faz aqui é, Tem dois, duas respostas. A curta e a longa. É, a primeira é que não interfere, Entendeu? A engorda, ela pega o que está pronto. Ela não tem como fazer dizer. Quem faz dizer é o criador. E a vaca, que é onde eu sei, demora nove meses para gerir, e ao redor de nove meses, faz nada mais. Pode acontecer o que for, esse tempo é fixo. Então, quem define o ciclo é a rigidez da fêmea, tá? E não é a velocidade da engorda. O que é a velocidade da engorda? É, é vai, é, o seguinte, vamos, vamos desenvolver esse raciocínio. Vamos pensar que agora, nos próximos três anos, vai ter um, um triplicado quantidade de combinamento no Brasil que vai fazer uma brecha de explosão? Vai explodir, certo? Vai explodir, vai ficar muito, muito mais caro. Isso vai mandar que sinal o, a, o criador? eu preciso produzir mais vacas. Então, até essas vacas entrarem em reprodução e produzirem viver, e desvamar mais viver, e desvazer rápido sem assim, assim, guardado, são dois, três anos. Independente da velocidade dessa engorda. E lá na frente, Ninguém regula a quantidade de vaca que os criadores definem em, em, em colocar em reprodução. Esse é o ponto. O mercado é a sistema capitalista. Então, o que vai acontecer, que é o que sempre acontece, haverá muito mais oferta de gado lá na frente do que a demanda. O que acontece com os preços? Cai de novo e volta tudo normal. Viu? Mas... De qualquer maneira, por esse preço do ciclo ser muito longo, o que eu já pude levantar, e aconteceu nos Estados Unidos, tá, não é novidade, não, é que o ciclo tende a se alongar quando há um maior desfrute do rebanho. Tá? Então, quando você tem uma, quantidade, uma velocidade um pouco maior de glória, uma genética melhor do gado, e assim por diante, você tem que, é, que o ciclo se alonga. O ciclo americano, por exemplo, é muito mais longo do que hoje que era na década de 60, ou na década de 50, que era muito parecido com o nosso, tá? E o nosso também, ele devagarinho, ele passa alongando. Aí ele se alongando, mas ainda é muito lento, é muito lento, até porque o nosso instituto é muito baixo.
0: Certo, e, e a hora que a gente fala de ciclo pecuário, oferta, demanda, é, é um sacode na comercialização, né? Porque... É, para quem faz a recria engorda, você tem que fazer reposição e a terminação depois você tem que vender bem para ter margem lá na frente né? é, e trazendo um pouco mais aqui para os reflexos sobre a comercialização é, você conseguiria falar para nós ali um pouco das estratégias que podem ser criadas em cima do, do ciclo pecuário né? porque o é, aqui a gente tá falando de alguém que faz reposição e, e e a terminação, né? Mas também tem a questão daquelas aqueles produtores, né? Igual você falou que que faz a cria também, né? A gente conseguiria você conseguiria trazer exemplos ali de que essas, esses pecuaristas poderiam utilizar a estratégia de, de para se proteger, né? contra as, as oscilações de preço e também aproveitar as oportunidades.
1: Sim. Eu vou... Você tem dois segmentos né, da pecuária grande. Você tem o, a CRIA, você tem. a recria, né? também, Mas, é, mas vamos deixar a recria de lá para deixar a engorda. Está né. subentendido que o cara que faz a engorda, ele meio que faz a recria também. Né. Compra esse animal, leva ele um no pasto e depois engorda, ou leva direto o confinamento. Compra já engorda. Né. Mas tem dois segmentos aí que são diretamente impactados, que é o início da cadeia o final, que é o cara que gera o bezerro e o cara que manda esse bezerro para o figurino tá? Quando o mercado está em, em alta vamos pensar, quando o mercado está em alta qual que é o principal acontecimento com os preços? Ele sobe, né? Sobe o boi sobe a vaca, sobe o bezerro, sobe o toro, o trocemo, sobe tudo. Maravilha então isso gera uma coisa ótima então você não precisa tanto se preocupar com o preço de venda no decorrer do tempo esse preço de venda tende a melhorar tá? só que ao mesmo tempo num mercado em alta te gera um problema que é a reprodução a reprodução que se faz três quatro meses depois numa de fase de alta ela se torna ou tende a se tornar mais cara do que ela é hoje. Então, nós temos um paradoxo aí. É ótimo que o mercado suba. As margens no início do movimento de alto sobem bastante. Só que elas tendem a se achatarem no final. Por quê? Porque o seu estoque já está ficando caro. No final da fase de o seu estoque está é extremamente caro. Se você não tem nenhuma estratégia. É, de conter essa alta do custo do seu estoque de forma antecipada. Tá? Então, esse é o ponto. Na fase de alta do mercado, os importes assim, ó, eu preciso travar de alguma maneira a minha reposição. E tem duas maneiras para o juvenil. A primeira é na fazenda. Se ele conseguir, se ele tiver caixa, se ele programar de alguma maneira para ter dinheiro suficiente para comprar mais gado, é, principalmente de serro, as fases em que ele está muito barato, igual tivemos em 2023. Tá? Então, você compra esse bezerro e estoca. É puro e simplesmente, eu já estou formando o meu estoque há dois, três anos para frente. Então, gera um outro ponto que interfere na cota profissional do fazenda, Tem que, esse mercado, tem que reduzir a velocidade de corda. Você quer é estocá-lo? Você quer é ter de 10 arroba, 12 arroba, 14 arroba, tudo mais? Não agora. Tá? Então, essa é uma primeira estratégia. Você pode fazer dentro da fazenda. A outra estratégia pode ser feita paralela é, ou, ou só ela, é, é direto pelo bolsa. Tá? Quem tem acesso ao mercado financeiro, já tem contas de corretora, né, para operar boi, contrato futuro de boi bolsa, ele pode é, Comprar esses animais, esse estoque que precisa de arroba, direto na bolsa e carregar essa posição. Literalmente, fica comprado na bolsa da mesma forma assim, simbolicamente, como se você tivesse boi no pássaro. Tá? E você faz isso com uma quantidade de arroba assim, ou de animais que te interessa. Tá? Então, na fase alta, se você comprar um animal na fazenda e carregar ele para uma barata, você vai, de repente, um ou dois anos comprando, iria estar comprando uma reprodução, no mercado, vamos supor, a R$4.000,00, o seu animal te vale R$3.600,00. Porque você comprou ele muito mais barato. A ah, mesmo o raciocínio serve com a bolsa. Só que investe com dois anos básicos, você tem só crédito de arroba. Você compra esse animal barato de bolsa, você carrega a reposição, posição, e você, um, dois anos para frente, você tem um estoque financeiro na sua corretora que você pode ir usando para conseguir baratear a compra e reposicionando no do futuro. Tá? Essa é a fase favela. A mesma raciocínio você usa na baixo, Pensa lá em 2022, 20, é, 23, 2022, né? Quando o mundo bateu seu fim. Todo mundo esperando alto, 2021 lá, né? E, poxa, daqui a dois anos a roupa mais barata que hoje. Então, meu problema não é mais a compra de reposição. Porque se o mercado, com essa retenção de matriz que teve, vai ter muita oferta ligada no mercado, você vai ter um problema de venda, e não mais de compra, e Aí a reposição vai ter, sobrando, vai estar que ababrado, e o seu problema é de venda, o que você faz? Você faz a operação de venda no mercado futuro. No mercado, você tem o que você fazer, porque você tem os animais de para serem vendidos, tá? e você vai repor, ao invés de encontrarem mais... É, tipo o bezerro, por exemplo, vai demorar muito tempo para ser vendido, então, ou seja, o seu risco de você pegar um preço muito mais bom daqui a 8, vezes 12, o é muito grande, você trabalha com um tiro mais curto, ao invés de ter para bezerro, ótimo, problema, cuidado mais gerado, seus tiros serem mais curtos, e você não pegar tanto a possibilidade de queda no preço. Esse basicamente é o cenário que você tem é, para quem faz engorda tanto na alta quanto na baixa. Você trabalha paralelamente no físico, é, no futuro e nos pacotes nutricionais. e, Consequentemente, na fertilidade da fazenda, enfim, envolve seu, toda a sua fazenda. Então, é um processo único, né? Mas, de qualquer maneira, você tem que ter um norte. E esse norte que a gente dá é o viés onde está o símbolo naquele momento.
0: Ótimo, ótimo.
2: Fazendo um breve resumo, então, se a gente se a gente compreendeu bem, né, Rogério? Quando a gente tem um ciclo é, virando para uma alta, basicamente estoque de animais mais jovens, é, podendo ser feito na fazenda ou via físico. Quando a gente, quando você não tem talvez um suporte grande dentro da fazenda, faz um estoque talvez financeiro usando os derivativos em bolsa. E no momento de virada, que aí é o momento que você tem ali talvez um estoque já com valor agregado, um estoque valorizado. E aí é o momento de virar para tiros mais curto, aí não é o momento de talvez carregar um animal mais leve dentro da propriedade e aí sim entrar com boi magro e fazendo um, um giro rápido. E nesses momentos que a gente faz o um giro rápido. É, o que, que você tem visto aí junto do, dos produtores? É, as estratégias que eles têm utilizado ou talvez não tenham utilizado para defender nesses momentos? É, em que acontece que o mercado acaba perdendo o preço, igual ao 2023?
1: É, o, o que a gente vê são basicamente os pecuaristas que a gente está aqui junto nos cursos, né? A gente tem os grupos dos ex-alunos, mas o que a gente vê é o que eles fazem, que é só mais de muitas pessoas que estão fazendo, a maioria são pecuaristas, né? Então, o que a gente vê, o a gente Brasil inteiro, ele está agindo é, exatamente, na maioria deles, né, em consonância com Ou seja, o ciclo tem queda, como é que eu posso fazer para surfar bem essa assim, queda? É. Tem muitos que são criadores, é, tem outros que são engenheiros, né, e da fase alta, Mesma coisa. Pega de 17, por exemplo, para 21, que foi a fase de alta do ciclo, uma fase excelente, ser bom para barato, e fazer a sua fase fase alta dos preços. Né? Então, o que a gente vê, é isso são atitudes, principalmente dentro da fazenda, com fertilidade de solo, nutrição, do banho fácil, aumentar a carga da fazenda, entendeu? Na fase lá, de quando estava no micro de 300, entre 320 a 350, muitos ex-alunos aqui, de Paris, resolveram descartar e vender vacas, né? entendeu? Praticamente, assim, fazer uma descarte bem forte nas vacas no momento de melhor preço, hein? é onde todo mundo queria comprar vaca. Eles estavam indo contra, vendendo essas vacas, para ter capital e comprar a vaca que Então, o que a gente vê é isso acontecendo, tá? A gente vê isso acontecendo. É ótimo.
0: E é interessante... Quando você, é... Olha, quando
2: você olha, né um exemplo, quem que está na cria, como é que você simplesmente fala assim, ó, eu tenho lá 10 mil vacas, 5 mil vacas e eu vou reduzir esse estoque porque você tem um sistema para rodar, você tem funcionários, você tem toda uma máquina girando... É, na recria e né, na engorda, talvez seja algumas alguns ajustes um pouco mais, talvez mais tranquilos, né? mas na fase, da, quem faz o ciclo da cria, tem uma dificuldade maior, Rogério?
1: Isso aí é engraçado. São modelos mentais. A né? gente acha que a cria, ela deve ser rígida, tem que ser daquele jeito. E, 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 assim, cada um pensa do jeito. Porém, quando você vai fazer um descarte de matrícula, pensa assim, ah, o seguinte. O pergunteiro tem é normalmente, 9 do e Se ele está custando esse, o estoque está, pensar assim, 10%, 15% do e -mail. Que é descarte, né? Para quê? Ele vai vender essas... No mês, vende descarte com 150, vai ficar dizer, né? Só para não levar essas lá ao invés dele descartar 150, descartar 200. Descarte 250. Entra mais pesado na, na, no porte da sua vacada. Entendeu? Reduz de mil para 800, 8, 9, 850 para esses. vezes, o descarte, pega uma parte de dinheiro, reforma de espaço, entendeu? É, melhora aquela cobertura do Faz o investimento do ar neste ano e recompra essas marcas depois com muito mais durado. Esse jeito que você agora. E é, a mesma coisa aconteceu de 2008 a 2011, a mesma coisa aconteceu de 2015 a 2017. Mas faz parte disso. Então, assim, é, a técnica, o que fazer, ela é muito dada, é, eu vou ter o que ele vai fazer. Agora, o difícil, e aí é o mais difícil, é, é o rebalista acreditar, ou dar o tal passo da fé, que o siglo existe. É Porque é muito difícil, e aí é surgir pura. É muito difícil lá no pico de preço, você falar com ele que tem que desfazer o que está bom. Entendeu? É você sair no é melhor momento da fé. Quem é que sair. Tá? Então, você tem que ficar nesse momento. Tem que muito cedo. E é por isso que comércio não envolve emoção. Comercialização, comercialização, do modo geral, são é de decisões racionais.
0: De deveria ser, né? Até, inclusive, a gente gravou um podcast, a gente tem um episódio que fala sobre os impactos das emoções nas decisões da comercialização agrícola, né? Onde que fala que... 95% da, da, das nossas decisões pode ser tomada com base em emoções, né? Então é, imagina ali o, o quanto que a gente é impactado, né? Diariamente, não só com informação, tudo mais que acontece no mercado, né? Mas você falou algo ali muito importante que que a gente fala que é a geração de caixa, né? Então, dia a dia a gente vê muito produtor com dificuldade em falar assim, olha, o meu objetivo de margem de lucro é 15%, 20%, 30% e ele, por não ter essa margem de lucro definida, isso implica muito na geração de caixa. Né? Então, se eu não gero caixa, é, ah. você também limita o crescimento da sua fazenda, quem sabe para os próximos ciclos. Né? É, qual que com a sua experiência de mercado dentro desse ciclo pecuário, qual é o melhor momento ali para estar tá fazendo uma boa gestão de caixa, ou seja, gerando caixa e preparando ali, né? lembra que você gera caixa para preparar a sua fazenda para os próximos anos. Né? Na sua experiência, qual, qual que é o melhor momento ali para estar tá aproveitando essa oportunidade e estar tá fazendo geração de caixa?
1: Quando a fazenda opta por coleção, ele muda o seu foco da sua tecnia da aeronavia para o comércio, ele muda todo o jogo. Né? Porque a sua tecnia e a aeronamia passa a ser subordinada do seu comércio. E muitas vezes vem ao contrário. É, é, o ator vem. E depois, não posso ficar com a fazenda sem gado. E é um monte de fazenda e é uma fazenda grande, pequena, média, gente tecnificada, gente simples que faz isso. Porque é o mais seguro, vamos dizer assim. Né? Quando você está com margem, você define margem do negócio, qual o momento que você define essa margem? Você ser essa margem antes de sair para comprar o gado. Entendeu? Eu gosto de ele falar assim, que no lugar da fazenda, o que, que eu faço com ele agora? Puxa, passou. Você que eu falei com o antes. É o que a gente ensina aqui. Antes de comprar o animal, você já tem a época que ele vai ser abatido, você já tem é, a sua margem esperada do negócio, você já tem o um pacote nutricional que você vai usar, você já tem toda a... Eu me falo assim, todo você espera que vai acontecer gente seja todo ano. E a minha pessoa é ela. Bolsa entra nessa operação? Claro que é. Sem a bolsa você não consegue é, capitalizar né, ou se proteger tanto das altas quanto as baixas no curto prazo. A gente ensina essas operações de bolsa aqui, como se protege disso. E a gente ensina principalmente para o criador. É fazer opções, fazer é seguro de preço, que é a melhor estratégia, e é mais, vamos dizer a assim, é mais simples, a é mais tranquila para ele fazer, ele garantir é, que o seu negócio não prejuízo. Esse é um ponto engraçado, As pessoas pensam em mais, é muito comum isso. As pessoas pensam em mais, eu quero lá, ah, lucro, mas isso não é a melhor estratégia. A melhor estratégia de fazer via opções é o meu ponto de futebol de cara. Poxa, eu, vou, eu faço caminhonete, o método mesmo para colocar? Até onde eu sei, não. você quer garantir que você tenha investido na remédia, pode para você. E, e um dado. A gente não pensa assim, se você quer provar, é, em opções, com louco. É desnecessário. O lucro é do seu negócio, é de quão bom você é. Você sabe tá o quê? Você toma tá o curso de Você sabe o curso. E aí é onde as opções ficam mais melhores, elas são extremamente baratas. São tá? muito competitivas e você consegue colocar dinheiro dentro do seu corpo. Tão bom. Então, pensa, se eu conseguir travar, sim, sistematicamente, as minhas vendas de gás de tal maneira que a possibilidade de eu perder dinheiro é muito baixa nos próximos 30 anos, eu acho uma excelente afirmação. Eu quero isso. Eu quero ganhar dinheiro no meu negócio. Eu não quero ganhar dinheiro necessariamente especulando no mercado. Né? Então, a gente tem essas duas maneiras aí. Essas duas ideias. e vai para o do seu comércio. Tá? Então, e ele é um excelente professor. Que, cara, eu tenho que fazer de tal maneira para poder dar certo a minha operação. Eu não tem a sua maneira, ela está fazendo do jeito. Mas, assim, nós não fazemos a mesma coisa. compramos, fazemos alguma coisa ali dentro, damos comida de alguma maneira e, tal, e no final, embarca no canhão do florido. Tá? Como fazer isso? Aí sim, é que mora dentro da coisa. Ótimo.
2: Legal essa, essa fala sua, Rogério. A gente que trabalha com planejamento de comercialização né, e usa muitas opções é, em alguns momentos para poder fazer o red da, da engorda ou às vezes da reposição, dependendo da fase, a gente encontra muito isso no produtor, que é ele que às vezes querer ganhar dentro do, do seguro, né, do preço do boi. E, às vezes, quando não ganha, fica um pouco magoado. Ah, eu gastei 100 mil reais de seguro e não ganhei nada. E aí vem esse viés, né? De querer ganhar, talvez, nas duas pontas. É, e a gente encontra muito isso. E é um processo educativo que a gente tenta trabalhar bastante, porque no médio, longo prazo, ele percebe que isso, às vezes, é bastante, é, bastante interessante para longevidade do negócio, né? De certa forma, as oscilações que a gente tiver no mercado no momento que ele for ofertar, fazer o comércio desse gado, ele não sofreu um, uma perca e às vezes um prejuízo. Quando você vê na cria, Rogério, às vezes a gente chega a essas dúvidas sobre fazer hedge ou às vezes usar opções para quem faz o sistema de cria, você entende que esse tipo de mecanismo ajuda a esse tipo de produtor?
1: Ajuda, sempre ajuda. Se você tem algum tem um perigo de queda de preço, que é o que nós estamos falando, temos um, um risco de queda de preço, que é o que as opções vão seguir. Você tem um risco de seu carro ser roubado, você sabe exatamente o que vai acontecer? Não, você vai, pode ter o um risco de bater o carro, você não sabe. Então, quando você fala de oh, seguro de preço, você está falando de, risco de queda de preço pode vir de várias maneiras, só olhar aí os 10 anos né, aí, tem várias maneiras que isso aconteceu e, e quando isso acontece, impacta é tudo ah, mas o mesmo que aconteceu, não vai impactar você sabe que impactou caiu também de contato ah, talvez não caiu no produto do Albuquerque, né mas se você vem dizer o preço do zero caiu e vamos supor que se você vender do oito fracão. Você vai vir mais barato do que há um mês, dois meses atrás. Então, faz sentido fazer um seguro sim. Tá? Faz sentido fazer o um seguro de preço sim. É, de que forma? Sempre barato, sempre seguro em óculos. Agora, né, a partir de março, abril, de março, eu tenho aí, tá, 300 euros que sendo deslamaram nos próximos, por, esse ano, eu faço o seguro, poxa, a roupa, será que a roupa pode cair 250 em São Paulo, pode cair para 220 em São Paulo, cair né? 30 reais aí, se cair em São Paulo, cair em 30, às vezes é mais, aqui mim também, e o meu rio deve cair junto sair de, sei lá, R$ 2 mil, R$ 1.600, R$ 1.500, eu posso fazer uma operação de seguro para me proteger disso, se é você, eu acho que não só pode poder, né? eu acho que não só pode poder, ele pode converter esse custo de produção dele, do, do, do desses viseiros, em arrombas e, e jogar até que está valendo, proporcional, ou é custo de de base, né? Você tem o pessoal de usar vaca ou boi. Tem o mesmo diferencial de vaca do boi para o bezerro. Calcule quanto é na sua região. E você também consegue usar o contrato de boi gordo para fazer a sua refeição do vizinho. Então, sim, não tem como dizer que não dá. A questão é assim, me interessa. Eu quero, eu quero não perder dinheiro agora, eu quero feitar. Se exemplar é uma decisão. Eu estou um pouco mais velho de preocupado aí, com isso. Dizendo, meu, se a pessoa não quer usar, é, não, é, não tem nenhum milhão de gráficos aí, de 10 horas de vídeo que vai começar cedo. Mas tem é muita gente que quer. E o nosso surto é gente isso. É muita gente jovem tem que tem que olhar atrás, tem que aprender. Por quê? Porque já sentiu essa dor. Se essa dor de resistir, olha lá. Assistir essa dor um lugar que ele deixa com certeza. Cara, não, assim não dá. Não vou ficar fazendo esse jogo. É onde vem as do negócio. E o comércio nem para cá. Você não conhece as regras do comércio, você vai estar sempre jogando errado. Entendeu?
2: Olhando para uma oportunidade, às vezes, de um investidor, olhando esse ciclo pecuário. É, tentando talvez trazer algum capital, querendo entrar dentro da pecuária, porque acredita talvez que no médio e longo prazo teria uma valorização de capital em cima do seu patrimônio. É, hoje seria mais prudente, vendo o ciclo atual, é, talvez um, um ciclo completo, uma cria, uma recria engorda, o que, que ele deveria olhar? Seria mais voltado para a aptidão ou mais para o comércio? O que, que você é, aconselharia?
1: Se ele for, se ele, bom, se ele quer colocar o, a grana na pecuária, é, você tem que entender o que ele quer com essa aplicação Ele quer essa diferença de preço? Ele quer entrar no negócio, no momento que esse negócio está barato? Se ele quer entrar, ele vai querer sair? Entendeu? Ele quer fazer uma, uma operação de ocasião? Essa operação tem quanto tempo. Vai ser de quanto tempo? Tá. Então, pensa, por exemplo, uma cria. Uma operação de cria agora é uma operação que vai ficar nessa de 5 anos. Entre vaca, entre gestação, e tem que pegar umas duas, três crianças aí. Então, aqui em 2024, ele tem que ficar nessa operação até 2029. É... Por quê? Porque qualquer coisa que eu fizer em 2024, só vai ser implementada em 2026 o de 2026, certo? Final de 2025, 2026. Mas já estarei com um delay, é quase que se fosse um fundo fechado, que ele pode sair só dois anos depois. Né? Então ele tem que saber disso, Ele tem que saber que esse delay dele impacta no seu negócio. Ele quer é sair desse negócio. Poxa, ele queria é sair desse negócio por quanto? 2027. Pô, ele e ele falou bastante disso nos últimos dois anos. Cara, o tá inverno assim, está crítico, o está estava bom. Ainda está bom. Tá? Ainda está bom. Só que, assim, cada mês que passa de 2024, eu acredito que se tornará menos interessante aumentar a operação de crítica é nesse momento. Que é o melhor momento já passou. Está passando por ele. Mas ainda está bom. Ainda está bom. Pode tá? tá, tá chover se o gato começou um lado do um lago um para engordar no confinamento, é uma arte pura. É um joga um boitelo, toca tarde, precisa está tá dando uma argem também. Tá, o comida não está tão caro ainda. Então que eu quero comprar o bezerro agora, que é o dar passo que jogar esse gado dele, eu estou ligado. Nós fazemos um amigo aí, né? Botar esse dado lá para engordado nos passos três anos, só mineral levinho, só curtindo, só chufando o preço, tá indo lá no momento. Estão falando aí 2024, 2027, beleza. Talvez ele vai vender lá no preço bem melhor do que ele tem hoje. Tá? É, se ele quer só a valorização, se ele não quer se envolver com cheiro de curral, ou com capim, com barro, ele pode comprar, tem dois tipos de negócio, ele pode comprar diretamente o contrato na bolsa, e acaba com os ajustes diários e o risco inerente às operações de contato de tudo, né? ou ele pode comprar aquele ETF é, é, de boi do, do Brasil, de boi 11 mil, também é uma boa operação, ele pode, depois, eu acho que a roupa do boi, eu acho que esse boi vai subir nos próximos anos. Então, mesmo que assim, ele pode falar assim, ah, eu acho que a ação da empresa atual vai subir nos próximos anos, e se compra e carrega essa, 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 esse fundo, entre aspas, né, para uma prioridade, para ver até onde vai acontecer. É, são as soluções que me vêm assim, de cabeça de forma bem rápida. Tá? Então, tem sim, tem espaço para fazer. Só que, como qualquer bom investimento, os investimentos têm timing. Tem época que é bom de fazer. Ah, em 2025, se você estiver falando isso, em 2025, 2026, eu falo cara, sobre. Acho que já não está mais, eu acho. Né? Então, hoje ainda está ainda tá bom. a tá melhor ainda em 2022. Muito melhor ainda em 2023. Se você consegue entender o que vai dizer. Certo. Perfeito. Ô,
0: Rogério, é, é bacana que durante esse episódio a gente falou muito sobre gestão e planejamento. Né? A gente... Para ter uma comercialização eficiente, com margem de lucro, é preciso ter gestão e planejamento. É, e no dia a dia, quando a gente conversa com o produtor, com o pecuarista, ali, muitas vezes quando eles nos procuram, <risos> ele já está com, com o animal lá dentro da fazenda, aí, que ele deseja ali, fazer o planejamento, e é onde que vem muitas vezes as frustrações, porque esse animal que ele adquiriu não vai conseguir alcançar o objetivo econômico ali, que, ele, que ele planejou. É, no, no seu ponto de vista assim, de experiência o, o produtor ele tem um, um pouco de dificuldade em planejar um pouco mais no longo prazo, vamos dizer assim para dois anos, porque é igual agora essa citação, poxa, se eu estou pensando em 2026 eu já devo estar tá fazendo meu planejamento por agora é, o produtor em si, o PQRC tem dificuldade de, de fazer esse planejamento assim, um pouco mais no longo prazo e desenhar e projetar esses resultados
1: Eu, eu, pela experiência aqui no curso, o que eu vejo é que essa, esse perfil tem mudado. Esse perfil da pessoa já pensar com mais pragmatismo, pensar no, na fazenda como negócio, mesmo os filhos, né, dos funcionários, dos né, o cara que está nessa faixa de 25 anos para cima né, até uns 45, assim, né, tem conseguido pensar um pouco mais na fazenda como um negócio. Então tem melhorado bastante isso aí. Mas concordo com você, uma, 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 uma grande parte das fazendas são tocadas de uma forma da mão a boca. É, vai apagando incêndio, vai resolvendo as coisas que vão acontecendo naquele momento. Né? No máximo ali é uma programação de Dois biscitos que daqui a algum tempo, né? alguma coisa de calcário, que precisa ter data para ser jogado. Então, isso gera um problema mesmo de, de, de orientação e de gestão. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: cara, a melhor maneira de começar é controlando os seus cursos. Que é impressionante. Gente, eu, como. A gente muita gente organizando, muito mais do que eu tinha conhecimento de perparecer há 20 anos atrás. Mas eu diria para você que ainda é a grande maioria minoria que controla os seus custos de produção de forma é, é, sistemática e certinho. Tá? E, e essas pessoas que fazem isso, aí, mesmo se o cara tem jogado na fazenda e não teve nenhuma decisão de comércio antes, ele mesmo assim, o projeto não tem nenhum custo de produção, eu tenho que começar no meio do caminho, a fazenda rodando, aí, pô, com certeza. Em 10 minutos, tem um monte de curso, comprei. É? Entendeu? É, é muito fácil de montar custos de produção. O problema é exatamente esse começar. Só você tem uma dificuldade muito grande de começar. Já, não tem, não eu, comprei, esses, meu, meu, eu não sei quanto eu comprei o meu boi, não sei quanto eu comprei de comissão, não lembro quanto eu comprei de frete. Não sei que é que eu comprei, não, não sei. Mesmo se eu conseguir fazer, consegue. <risos> Seu curso vai ficar maravilhoso? Não. Vai tá ficar meio errado, obviamente, você não tem errado. Porém, você começou. Mais umas, três, quatro, cinco vendas que você fizer e compras para reposo animais, pronto, seu curso entra no esquema. E você consegue tocar. Então, se o cara começar agora em janeiro, em maio, você tem que formadinho. Entendeu? Só que o cara vai chegar demais e pensa em mais, assim, oh, eu, preciso montar o custo de produção do meu lado, vai morrer no final de outubro, pô, meu custo de telefone já entra, vem fora, vem fora, o jabão de bate do lado do ralo, conta o seu lado não vai no quarto, conta, verifica a era de seus animais, consegue montar, sim, o seu custo de produção dessa maneira. Sem os custos de produção, tudo é tiro na escudo. Me desculpe. Ah, eu tenho uma boiada eu paguei tanto nela, vou jogar um custo de aluguel de fácil, mais nutrição. Meu, está é totalmente errado. Entendeu? Isso não é custo. E o senhor profundia é um motor? E a filha que se arrumou nesse período aí, entendeu? E aquele funcionário que, teve, que pediu para sair, teve para acertar e outro para entrar. Isso não entra no seu custo. Então, assim, a gente tem que estar se enganar. Tem que parar de buscar a produção fácil para tocar uma fazenda e realmente tocar a fazenda. Tá então, esse é um ponto importante que eu estresse muito aqui no curso. Vamos parar de brincar de tocar a fazenda e vamos tocar a fazenda de verdade. Entendeu? Esse é o um ponto importante. E quando a pessoa tem esse controle, tem essa, essa, essa metodologia, essa disciplina de fazer isso, muda água para o vinho do negócio. A conversa muda. Certo. Conversa com o pessoal, é interessante conversar com o pessoal que tem esse tipo de controle que não tem. Em 10 minutos, você percebe na conversa o que ele tem de controle na fazenda ou não.
0: Ótimo, ótimo. Esse é um desafio que a gente encontra no dia a dia, porque muitas vezes quando a gente é procurado, o pessoal já fala, não, trava, trava boi na bolsa. Muitas vezes e, e até que a gente fala poxa fazer rede é um processo de gestão não é o um, não é só fazer uma operação financeira mas o Red em si você faz um processo de gestão e a gente sempre pergunta para o mas qual que é o seu custo de produção <risos> Aí às vezes ele vem, ixi, então, deixa eu ver aqui, eu, eu vou ver com o meu consultor. Aí né? muitas vezes tem um consultor que passa esse direcionamento aí facilita um pouco mais é, ali o nosso nosso dia a dia, né? Mas como você bem falou ali, poxa, o, o custo é o que, que vai ditar ali em si, né? Porque a gente vê o custo também como. É o seu capital investido, né, Rogério? Você está colocando um capital ali dentro da sua propriedade, investindo ali para colher escolher ali bons frutos ali bom é, trazendo um pouco mais para essa parte de rede né comercialização Red, aqui a gente sempre fala para os pecuaristas, existe várias formas né de, de a gente fazer um RED, buscar um uma proteção de preço diante desse mercado né que é o um mercado a termo né o um mercado a termo que pode ser fechado com frigorífico a gente não descarta essa possibilidade e principalmente a gente tem que olhar algumas regiões também, que é muito distinto, né? Olhar aqui no Mato Grosso, Mato Grosso Sul, outros estados também. É, nós temos também a possibilidade ali de fazer o contrato futuro negociado na B3, que entra daí essas questões de chamada de margem e ajustiário, e tem o um mercado de opção, né? que Hoje, aqui na Rede Agro, a gente. 99.2%. 9%, a gente faz 100% via o mercado de opção. É, por quê? É, o nível de gestão do produtor rural. Né? Então, a gente também vê que para essas ferramentas de Rede há uma necessidade também de um, de um perfil de gestão, né? seu Se escolho, o contrato futuro. É, e o que que você, dentro desses, é, essas ferramentas, instrumentos de RED, é, o que, que você vê de, de vantagens dentro de, de cada uma ali para estar tá ajudando o produtor rural na comercialização?
1: Então, todas elas surgiram por necessidade, né? Ninguém sentou um dia e falou: "Nossa, eu tô doido para criar um contrato futuro, né?" Todas elas surgiram no decorrer da história da, do comércio mundial em função da necessidade. O mercado futuro, por exemplo, é velho. É Começou é, com quantas com, com de arroz no, no Japão, há mil anos atrás, praticamente, entendeu? E, então todos esses produtos surgiram com necessidade. E eu acho que todos os vários como você disse, eu também concordo. O mercado futuro, o mercado a termo, o mercado de opções, todos eles se enquadram, ou são ferramentas né, para o pequarismo a final dojeto de negócio. Se for mais virado para o confinamento, se for mais virado para a Páscoa, for criador, se for criador, você pode fazer uma costura aí de tipos de ferramentas. Né? Então, eu acho assim, o contrato de opções, que é o contrato de seguro de preço, né? é, de baixo e pronto, eu considero ele é um dos melhores para o perfil do mercado esse que quer ter uma segurança e quer dormir tranquilo dando da nossa adolescência, Não quer se preocupar com o preço. Então, eu, eu entendo ah, e, que essa é a melhor ferramenta para o psicodíaco e começar. Ah, e qual desses que ele começa? Eu acho que ele deve começar com opções. Então, é um os milhão, tá? Mais para vender, mais barato, porque qual é o que Mas, hum, comprando opções, né? Desculpa. Ué. Comprando opções. É, e operações que não gerem é, margem de garantia de opções. Você sabe, as operações que são vendidas geram alguma margem de garantia uma chamada de margem de opções. Essas operações existem, fazem sentido, mas eu não, eu não falo e nem recomendo que os recolhe fazer. Exige um controle diferente do que está acostumado. Então, comprou uma PUT, né, que é o nome do se dá para o seguro de venda, né? Os direitos o ir para o fevereiro. compra um PUT, compra um seguro de venda, isso é o preço para o fevereiro e ser feliz. Tá? Esse é o primeiro ponto. termo, muito bom, muito interessante. Em regiões em função do fluxo de oferta de gado e agendamento de turismo, são opções que são necessárias, né? Mas, ao mesmo tempo, também são opções estratégicas para você consiga garantir um de margem, com a vantagem, você não tem nem tipo de atuação de ajustes diários, nem margem de garantia é, de valor na Bolsa, né? por causa do que é negócio. Então, ah, eu tenho um arco de renda eu quero vender esse boi, o que você me faz? Ah, não, claro. Pô, tá bom, não tá bom, aí é uma opção comercial, como você é, como se tem, como é muito comum sólida, de, vídeo, de etanol de petróleo, quase todos os mercados do mundo houveram que acontecer um grande parte dos seus, dos, dos seus negócios né? e a terceira aí vamos dizer, a mais apimentada delas é o contrato de futuro o contrato derivativo um normal futuro do boi gordo ele é excelente, porque ele consegue você travar tanto altas quanto baixas de preços Aí funciona com os dois lados, ele trabalha com os dois lados do mercado. As opções de aterro, eles tendem a ser ferramentas para se contra queda de preço. Eles não te dão uma resposta para uma alta de preço, que é o problema da reposição. A gente Quando o preço da roupa boi sobe, você tem aí na ter uma alta reposição, certo? E você consegue se proteger disso e é comprar tudo, você consegue comprar roupas da bolsa, para se proteger dessas altas aí, curtidas, por exemplo, é, é de mercado. Na Você também pode vender essa, essas roupas que você tem aí no mercado também, para se proteger como uma queda de preço. É, o, o mercado derivativo é de um pouquinho mais sofisticado, esse virado que lista, ele paga alguns momentos aí durante o dia na frente do seu computador, para aprender e treinar em cima disso, mas de todos os três ele é o mais poderoso. Mas junto com esse poder venha
0: <risos> o risco. Né? É, então, envolve esse muito é o problema
1: do mercado.
0: De Rogério, envolve muito o planejamento né, que você está adotando, o risco que você quer gerenciar, né? Porque cada, cada um vai ser mais eficiente para determinado risco. Né? E é por isso que no planejamento a gente nunca gosta de envejezar, às vezes, só nenhuma numa estratégia, né? Porque às vezes eu tô numa região que eu tenho um grande oferta, eu preciso ter cuidado também com a escala de abate, para fazer todo esse planejamento, né? Então, quando a gente fala das ferramentas, é, o produtor tem que olhar assim na prateleira e ver, pô, eu posso adotar, usar três, quatro ferramentas a meu favor no meu planejamento ali, né?
1: É, ele, ele vai aprendendo, né? A comercialização, você começa a olhar a comercialização vocês sabem tão bem, que é um leque, né? é uma abordagem. Comertalizar, ele não é o ato simples de ligar para o figurino que vender. Comercializar o mercado, se informar de, sobre mercado, não é perguntar no grupo de WhatsApp. É um trabalho diário de acompanhamento, de reflexão sobre o que está acontecendo. Olhar para a sua fazenda e olhar para fora que vai fazer a comenda de imagem logo, a comissão dos públicos, e para onde está o ventando? esse vento está vindo a meu favor? Ou está em contra Então, o mercado, é, ele te traz, né, a noção de comércio, ele te traz essa sutileza, essa elegante no trato com a fazenda. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Mas ele é um conhecimento que não é o que aprender. O comércio ele não nasce sabendo dele. É engraçado, a gente acha que começa comércio é meio com as né? a gente já nasceu meio com mais três de jeito nenhum. De jeito nenhum. Comercialização de comércio na pecuária é um uma faculdade nova que você tem que fazer. Ah, e é exatamente o motivo desse, de ser por termos vão que ensinar isso? De uma maneira que ficasse mais claro o que agir, agia, o que ele precisava ele fazer no longo prazo enfim é um pesada está sendo todos os dias é novidade
2: o Rogério né e até até a gente já partindo para os finalmente né hoje olhando aí uma uh, um produtor que talvez não acreditava no ciclo né talvez é, achava que ali em 2022 já teria sido o pior momento é, hoje seria o melhor momento para a gente poder aumentar ah, o volume de, de cabeças dentro da fazenda, de aumentar estoque e aí uma pergunta já é, em cima da outra 2027 ou 2028 seria o final do ciclo de alta?
1: Eu gostaria de saber sua resposta uma mas espera que seja lá tá? espera que seja daqui a alguns anos né se vai ser de 2027, 2028, 2028 2029, eu por exemplo, a volta de 1999, a é, é, alta subar, a queda de 1996, 2007, foi muito parecida com a queda atual. O mercado deu quase sete anos, se não me engano, para voltar a subir, para subir bem. né? Então, se pode ser a mesma coisa igual aqui, no ano de 2030, 2029. Se for acompanhar todos os outros ciclos, você tem aí 2026 para 2027. Então, fica aberto. Então, eles estaremos falando novamente de um boi bem valorizado. Né? Agora, comprar. A decisão de comprar é sempre uma decisão de preço. Olhar o seu valor do boi para o passado. O bezerro hoje está no momento mais barato da sua história recente. A queda do bezerro em algum lugar, a gente que é lá, aí, quase 50% 20% aí, você pega essa queda de 20% e compara os últimos 20, 30 anos, você vê que é uma das maiores que históricas. Então, você pode pensar assim, da seguinte maneira, daqui a 20 anos, o Lácio Chancir, eu, eu comprei no um Viseu, lá em 2000, em 2024, uma das maiores quedas históricas do Viseu. Depois, demorou um tempo para acontecer de novo. Eu acho um bom argumento. É então, sim, já defender não comprar o né? boa é um momento difícil de você sustentar. E isso vale mesmo se você não tiver para esse ano. Que eu não acho que vai acontecer. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, está um momento de pressão. É melhor se comprar. Pense assim: é melhor se comprar uma coisa barata, literalmente barata, não tem, não tem proporção aqui. O preço do gato está dando serviço para o criador ele estava com uma queda histórica muito alta de preços familiares, ele caiu de é, forma bruta, em termos reais, né? e o contrário dessa moeda, é que para o inverno, e agora está dando uma taxa de resultado muito alta. Então, você não extremamente é boa, você não pode ter um preço que é bom para um e bom para o outro. Quando isso acontece, nesse caso aqui, você tem um extremo. E é o que nesse caso, que nesse momento é o filme de barco. O universo disso foi 23, 24, 24, 28, 28. o 183200, lá em 2021 e 2022. o filme é o contrário. É um maravilhoso para o criador e um pé de negócio que foi vendido. Era o extremo de alta. Aquele homem não era bom com o ângulo. Agora, ao contrário disso. Tá? E isso não existe. Ele não é uma questão minha. É só abrir o WCB, ele calcula a construção, se vai achar esse mesmo mundo eu acho que você.
0: Eu no seu carro. ótimo. O Herbers, Perfeito. Não, é? acho que Everton está querendo entrar comprado aí. <risos> uh, bom não, dia.
2: acho que para bom para bom entendedor, né, para quem conseguiu aqui aproveitar uh, isso que a gente conversou aqui, com certeza uh, poderá colher alguns frutos logo ali na frente, né? Para quem entendeu a, a mensagem,
1: né, Rogério? É, sim, eu, eu sou muito transparente, isso é o que eu faço. Eu, tô, eu comprei muito gato também, sabe? É, e comprei bolsa. Me assim, posicionei na bolsa, pastor, fase de alta lá, em 2022, em 2023 eu fiz isso. Então, eu fiz em palestra, em assim, evento, não, não é problema eu falar que eu estou posicionado para a alta dos preços. Eu sei que quando é que eles vão acontecer, não. Consigo, não. Mas eu me posiciono para um lado do mercado, da mesma forma que eu me posiciono para um tá? baixo lá atrás. Eu tenho um evento, eu construí a regra há dois, três anos atrás, e eu falei: só o mercado virou para baixo, quase crucificado. Por quê? Porque as pessoas não nisso. Né? E, da mesma forma que eu na de mercado, as pessoas também não acreditam. Porque toda criada é confusa. Toda criada, ela vai e vem. Ela tem confirmações ela tem confirmação que se não vai subir, ela confirma que vai cair, aí foi e de novo. E se tem toda uma bagagem negativa que vem nos anos, é difícil você largar essa sacola que Você não acha que vai melhorar. E tem toda uma carga aí de, de raiva entre os membros da cadeia, né, que, que faz com que a visão dupla em um Agora, se eu olho para os números, se eu olho para. e essa é importância do comércio, se eu parar para analisar para os números, de verdade, do setor, Ricardo, ah, alguma coisa vai diferença diferente. Esse descarte de matrizes de 2021, 2022 e 2023, sendo que 2023 foi o maior, em 2022 foi o maior nesse tópico, isso gerará consequências, já está gerando consequências de preços mas a perda frente em função de falta de animais é um Cara, agora o ecuarista entender essa lógica, ficar eu preciso me posicionar.
0: Bacana, bacana. O Rogério, é... se deixasse a gente ia ficar um <risos> umas 10 horas aí gravando sei que ainda tem, daria muito mais conteúdo aí quando a gente fala de ciclo pecuário ainda mais falando de, de comercialização né porque cada um tem uma metodologia um sistema de gestão então isso a gente sabe que vai alterando também né mas é, eu quero agradecer é, por dispor né estar aqui gravando esse episódio eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito pecuarista e gestores também que estão presentes na pecuária, né? É, e outros consultores também que que vão ouvir. É, agradecer você, agradecer o Herbert também. E queria pedir para você é, como que os nossos ouvintes faz para acompanhar o seu trabalho, né? Instagram, LinkedIn. Como que os nossos ouvintes faz para acompanhar o seu trabalho e para estar sempre informado?
1: Bacana como eu falei, isso é sempre bom falar do que a gente gosta, né? Então, sempre vira, um, vira um assunto gostoso, né? Você sabe falar muito tempo sobre isso, né? Mas, se eu continuar é com esse papo, só, só seguir lá, né? no Instagram e no Twitter, né? O bastante coisa no Instagram e no Twitter. Eu uso o usuário da Carte do Picoário, todo jogo, né? A Carte do Picoário. o site da Carte do Picoário também, o site da Carte do Picoário assinado. Eu preciso de um... É ridículo assim o que eu posso fazer para você ter acesso às comunicações. Então eu sugiro ler e, se puder, se interessar, quem está ouvindo, né, é, tomar um, um ato de fé aí e fazer um curso com a gente. São três dias que muda a cabeça. Tá? Você não sai do aula pensando em que vale o que você chegou aqui. Além de comer muito bem, tomar cachaça, uma toma cerveja, coisa de gente boa do Brasil inteiro por gente no Brasil, ter até no exterior, de ocasiões. Então, eu sugiro ter como meta esse ano 2024, 2025, pensar sobre isso várias vezes. Ótimo, Herbert,
0: também quero agradecer aí é, por estar contribuindo na gravação desse podcast aí, obrigado.
2: É, acho, que, acho que assim a gente conseguiu trazer um assunto que às vezes é um pouco místico para alguns amigos pecuaristas até clientes. É, o Rogério, que é uma referência nacional para nós, a gente sempre acompanha lá as, as cartas que são publicadas, né são números que sempre nos ajudam a, a embasar algumas tomadas de decisões dos produtores. Então, acho que o seu trabalho é muito louvável, Rogério. Os produtores gostam demais né? e a gente também, para poder se embasar. É, e acredito que nossos ouvintes aí poderão entender algumas mensagens que ficou aqui gravada.
0: Então... Quando vier para Cuiabá, tá Rogério? Fica o convite, não só Cuiabá, Tangará da Serra também, é, fica o convite e com certeza vamos estar tá fazendo um, um churrasco aí. É, <risos> agradeço aí, Herbert, é, mais Eu uma gostei. vez ao Rogério. E para você que é nosso ouvinte, sim, que nos ouviu até esse momento, esse episódio falando sobre o reflexo do ciclo pecuário na comercialização agrícola, convido você também para seguir o nosso trabalho no Instagram, nosso Instagram é redagro, red se escreve H-E-D-G-E, agro, né? Então, segue nosso trabalho tanto no Instagram, no Spotify, no YouTube, no LinkedIn, nosso site também. E siga e compartilha, eu tenho certeza que você vai estar tá ajudando aí, é, levando informações referente ao mercado pecuário e principalmente na comercialização agrícola. E até o próximo episódio, te aguardo, forte, braço,
1: forte abraço, abraço.